0: Fernseher, ein Podcast der IHK
1: Mittleres Ruhrgebiet. Unser neuer Podcast Fernseher. Wir sind ein Podcast der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute mit dem Thema Ehrenamt beschäftigen, insbesondere mit dem Thema Ehrenamt in der Industrie- und Handelskammer. Ist Ehrenamt mehr als eine Urkunde? Warum macht man das eigentlich? Und wir sprechen mit dem prominentesten Ehrenamtler in der IHK, den ich mir vorstellen kann, mit dem Präsidenten der IHK mittleres Ruhrgebiet, dem geschäftsführenden Gesellschafter der J.D. Neuhaus, GmbH und Co. KG, Wilfried neuhaus gallardé Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke, Herr Weig. Herr neuhaus gallardé wären Sie so nett, ich weiß, dass fast jeder Sie kennt, aber der Podcast wird gehört in Frankreich, in den Niederlanden, wahrscheinlich demnächst auch wieder auf Malle, wenn Sie sich kurz vorstellen würden.
0: Ja, wie Sie gerade gesagt haben, mein Name ist Wilfried Norris gallardy äh, bin geschäftsführender Gesellschafter der in Witten ansässigen J. Nor GmbH und Co. KG, ein Hersteller von pneumatisch und hydraulisch betriebenen Kettenhebezeuge, die ja hoffentlich den härtesten Bedingungen in dieser Welt beim Heben von Lasten standhalten. Ich äh, bin seit... Hoffentlich auch dem Shutdown standhalten. Aber natürlich, aber natürlich. Ja, ich bin äh, nun seit mittlerweile äh, 34 Jahre im Haus, bin dort die immerhin siebte Generation. Und gerade in diesem Jahr, und wir haben uns kein besseres aussuchen können, feiern <lacht> wir die 275 Jahre J.D. Neuhaus und äh, ja, das unsere geplanten Feiern aller Ausfallen, ja, denke ich, ist selbstverständlich und selbstredend. Ja, dann, äh, privat bin ich äh, ja, verheiratet seit vielen, vielen Jahren, habe <lacht> drei Kinder und denke auch, äh, dass äh, meine Kinder dann irgendwann
1: mal mir im Unternehmen, im Familienunternehmen nachfolgen werden. Das ist eines der ältesten inhabergeführten Familienunternehmen in Deutschland?
0: Wir sind eines der Ältesten. Ich sage immer bewusst, wir sind nicht das älteste Unternehmen, was noch in Gründerfamilienhand gegeben ist, sondern wir sind das älteste Maschinenbauunternehmen, was noch in Gründerhand ist. Meine Vorfahren haben mal irgendwann vor circa 275 Jahren begonnen, Holschaft Win ja, für den bäuerlichen Bedarf, um äh, ja, gebrochene Räder äh, zu auszuwechseln, hergestellt. Ja, und irgendwann mal haben wir das Ganze dann auch äh, ja, auf Kettenhebezeuge
1: äh, in Mitte der 30er Jahre äh, des letzten Jahrhunderts umgestellt. Wir wissen jetzt, dass Ihr Hauptsitz in Witten ist. Wo gibt es noch Standorte von J.D. Neuhaus und wie viele Mitarbeiter hat J.D. Neuhaus? Also J.D. Neuhaus, JD Neuhaus
0: hat ca. 200 Mitarbeiter weltweit. Wir sind ein Nischenprodukt. Wir sind nicht in einem ganz, ganz großen Teich, sondern wir sind die Nische innerhalb der ja, die da eingesetzt wird wenn es um Pneumatik äh, die auch äh, keine Funken macht geht ja das heißt wir sind äh, vom Prinzip her Antriebsprinzip her sind wir exgeschützt ja das heißt auch äh, wir sind äh, ja in Bereichen tätig, wo sowieso Eckschutz gefordert ist, wo dann auch äh, ja, abrasive Stoffe vorhanden sind, wo Feuchtigkeit, Kälte, Wärme. Also überall dort sind wir. So Und äh, diese Produkte vertreiben wir in der ganzen Welt. Äh, wir haben eigene Vertriebstöchter in den USA, in äh, Singapur, in Frankreich, in Großbritannien, in den anderen Ländern. Rund um die Welt sind wir mit exklusiven Eigenhändlern unterwegs.
1: Okay, bevor ich jetzt die erste provokante Frage stelle, stelle ich mich mal kurz selber vor. Ich heiße Erik Weig. Ich arbeite für die Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet, in deren Auftrag ich auch diesen Podcast moderieren darf. Herr neuers Galadi, Sie sind unser Präsident, wie wir immer sagen. Wir sagen auch spaßeshalber, immer wenn Sie ins Haus kommen, Achtung, der Präsident betritt die Brücke. Jetzt klingt das aber so, als hätten Sie in Ihrer Firma eigentlich genug zu tun, insbesondere in dieser schwierigen, anspruchsvollen Zeit, ist das so, dass wenn man so ein altes, ehrwürdiges Familienunternehmen führt, dass es irgendwie zum guten Ton gehört, gehört, auch noch ein öffentliches Amt zu bekleiden? Oder warum machen Sie das?
0: Ja, das ist die grundsätzliche Frage. Warum Ehrenamt? <lacht> äh, also ich habe sicherlich genug zu tun. Ich arbeite viel, arbeite aber auch dann äh, gerne viel. Äh, ich habe es aber gerne bunt. Ja? Und äh, die Farbe kommt durch das Ehrenamt in mein berufliches Leben. Und deswegen äh, ja, bin ich seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich äh, unterwegs. Also nicht nur hier innerhalb der IAK, sondern auch in anderen Verbänden beziehungsweise dann auch äh, Gericht, äh, Gerichte äh, als ehrenamtlicher Richter und so weiter. Also äh, ich habe wenig Zeit im Grunde genommen, aber nehme mir unheimlich gerne die Zeit für Themen, die mein Leben letztendlich bereichern.
1: Sagen Sie mal, ich kann mir das so schlecht vorstellen, wie sind Sie zu diesem wirklich sehr ehrwürdigen Ehrenamt bei der IHK gekommen. Also wie wird man IHK-Präsident? Bewirbt man sich da und sagt jahrelang, hey Leute, ich will das werden und ist immer da? Oder wie passiert das? Also Herr Weig, es geht eher andersrum. Ich bin viele, viele Jahre jetzt
0: Mitglied der Vollversammlung. Ich schätze 25 Jahre mindestens. Ich bin auch irgendwann mal herausgewählt worden. Ja, wir haben ja nun alle Jahre wieder, alle fünf Jahre haben wir entsprechende Wahlen zur Vollversammlung. Und äh, ich hatte mal wirklich dann ein einschneidendes Erlebnis für mich als junger Mann damals, äh, irgendwann mal in die Vollversammlung, in diese ehrwürdige Veranstaltung hineingewählt zu werden. Ja, aber gleichzeitig fünf Jahre später dann äh, ja nun das gegenteilige Gefühl, ja, dass ich herausgewählt worden bin, ja, weil in meiner Wahlgruppe möglicherweise kompetentere Menschen vorhanden waren äh, und mir möglicherweise das dann nicht mehr zugetraut wurde. Ja, dann kam wiederum nach fünf Jahren die nächste Wahl. Äh, auch da bin ich unterlegen. Ja, Es war ein Ja, und äh, da wir relativ wenig äh, st ähm, Stellen innerhalb äh, ja, unserer Gruppe, äh, innerhalb der Industrie, in Witten haben, ja, da sind zwei äh, Vollversammlungspositionen zu vergeben ja, und ich war der, der Dritte, der da zur Wahl stand, beziehungsweise es waren vier seinerzeit, habe also da den dritten Platz belegt, ganz knapp geschlagen von zwei sehr charmanten Damen, wo ich mich auch gefreut habe. So, aber dann äh, ist jemand ausgeschieden aus der Vollversammlung und da bin ich nachberufen worden, weil ich äh, dann der nächste war, der die meisten Stimmen hatte. So, und das beantwortet jetzt noch nicht ganz, wie bitte. die Präsident geworden sind. Ja, ich führe über weite Wege, ja, weil ich auch zeigen möchte, welche Beharrlichkeit man möglicherweise haben muss, um äh, ja, da solche interessante Tätigkeiten, die ich auch gerne gemacht habe, da wieder hinzukommen. ja Ich bin also da nicht in Sack und Asche gegangen, sondern habe mir gedacht, ja stell dich mal wieder zur Wahl. Und ja, wie ich gerade berichtet habe, bin ich dann auch ja, als Nachrücker äh, wieder in die Vollversammlung eingezogen, und äh, im Laufe dieser Zeit ähm, kamen dann auch Vakanzen innerhalb äh, des Präsidiums, sodass äh, ja, die ehrenvolle Frage an mich gerichtet wurde, ob ich mir vorstellen könnte, auch Präsidiumsmitglied, also Vizepräsident sein zu können. Wer war damals Präsident? Das war noch Herr Pieper. Das war Herr Pieper. Bekannt von Parfümerie Pieper. Genau, ja. Der Herr Pieper hatte da also die Frage gestellt und äh, ja, so stolz, wie ich damals war, habe ich natürlich zugesagt und bin äh, eingezogen ja, und habe dann, ich glaube, zwei Jahre äh, als Prä Vizepräsident äh, mit Herrn Pieper arbeiten dürfen.
1: Aus Respekt vor Herrn Pieper, das ja. meine ich ernst, sage ich jetzt nicht, das muss ja ewig her gewesen sein, aber es war schon eine andere Zeit. Wie war das damals? Also so eine Präsidiumssitzung, wie muss ich mir das vorstellen? Hat man da noch Zigarre geraucht? War das so ein ja, das war weit vor unserer Zeit. Ich glaube, die Präsidiumssitzungen,
0: so wie ich sie dann erlebt habe, die waren schon sehr, sehr konkret. Wir hatten sehr intensive Themen damals. Ja, das mag jetzt auch schon mittlerweile zehn Jahre her sein. Mindestens. Ja, mindestens zehn Jahre. Zeit geht sehr schnell. Ja, also das, das war jetzt, Herr Weig, nicht so ein ganz großer Unterschied zu den Sitzungen heute. Ja, also es waren die Themen da, äh, die nun auch wie heute sehr, sehr intensiv diskutiert wurden, sodass äh, letztendlich dann auch eine Meinung aus dem Präsidium äh, erwachsen ist. Ja, ähm,
1: wie ging es dann weiter? Ja, ich fragte so, ja, wie
0: wird man Präsident?
1: Ja, aber jetzt nochmal kurz zu diesem Präsidium vor, vor 10, 15 Jahren. Ja. Das, das will ich schon nochmal genauer wissen. Das möchten Sie Saß wissen, man da ja. in so... Getäfelten, holzgetäfelten Räumen hatten alle einen schwarzen Anzug an. Wie war also, das so vom, vom, von der Diktion her? Ja, ja. Das war also schon ein ehrwürdiges wir. Gremium. Ja. Ist ja. es ja heute auch noch, das ja, will ich gar nicht sagen. Ja.
0: Also im Unterschied zu heute, alle mit äh, dunklem. Anzucht, mindestens dunkle Jacke. Ich glaube, so wie ich heute hier sitze, äh, wäre es absolut fatal gewesen, so in eine Sitzung zu kommen. Also, also die, die Krawatte. Äh, klar, ja. Ja, die war aber intuitiv. Ja, ja. So wie wir heute intuitiv ohne Krawatte unterwegs sind, Ja, so war damals die Krawatte Standard und äh, so war es dann auch bei unseren damaligen äh, Präsidiumssitzungen. Das Ganze hat sich ja natürlich dann gelockert. Aber nochmal, Sie haben ja die Frage gestellt, wie wird man Präsident? Ja. Ja, indem A, man lange in diesem Gremium ist. Ich glaube, ich war dann insgesamt sieben Jahre Vizepräsident. Und äh, jetzt bei der vergangenen Kammerwahl äh, wurde die Frage an mich gerichtet. Ja, das ist natürlich zunächst mal eine Frage, da muss man, also musste ich äh, sehr intensiv drüber nachdenken, zumal ich äh, ja Vorgänger habe, ja, sowohl den Herrn Pieper wie Herrn äh, Jürgen Fiege, die ich sehr schätze, deren Arbeit äh, als Kammerpräsident, von ich, der
1: Fiegebrauerei,
0: äh, von der Fiegebrauerei, richtig, äh, deren Arbeit ich selber miterlebt habe äh, und auch das Wirken als Kammerpräsident äh, sehr geschätzt habe beider Persönlichkeiten. So Und in deren Fußstapfen zu treten, ist natürlich dann äh, ja für einen äh, Vizepräsidenten, der das Amt auch nur sieben Jahre dann hatte, da waren äh, entsprechende Kollegen bei, die schon viel, viel länger dabei waren, die möglicherweise auch äh, äh, ja, geneigt waren beziehungsweise auch das Format haben, äh, dieses Amt zu übernehmen. Aber nichtsdestotrotz, die ehrenvolle Frage kam an mich, ich habe das dann auch mit meiner Familie, weil wir haben eine Familienverfassung und da steht immerhin drin, ja, sobald öffentliche Ämter äh, da bekleidet werden sollen, muss meine Familie, die Unternehmerfamilie, da auch äh, ja, hoffentlich positiv äh, das Ganze bescheiden. Das war dann so und äh, ja, irgendwann hatten wir, erinnere ich mich gut, da hatten wir dann auch mal eine Präsidiumssitzung, ja, wo wir als Präsidium äh, ja, versucht haben, auch den Wählern, das heißt die, der Vollversammlung, äh, Personen zu geben, die möglicherweise dann auch als Vizepräsident bzw. auch als Präsident gewählt werden. Ja? Und äh, so war es dann, das war im Hause von Herrn Rolf Ostermann. Samstags morgens um, 8 Uhr, äh, um 10 Uhr hatte er geladen. Und äh, ja, ich habe mich lange geziert und irgendwann äh, sagte er jetzt, ja, stell dich äh, zur <lacht> Wahl. Ja, das war ja zunächst mal, äh, überhaupt sich zur Wahl zu stellen. Ja, auch der Schritt ist relativ schwierig gewesen für mich. Gut, äh, ja, das Gremium bzw. das Schattenkabinett, das Schattenpräsidium hatte sich dann gebildet. Ja, und äh, ich war nun der der als Präsidentschaftskandidat äh, da herausgegangen ist, ja und äh, bin gewählt worden in die Vollversammlung, also nicht gescheitert, äh, bin gewählt worden in die Vollversammlung, so dass ich erstmal dann auch zur Wahl stehen konnte. Wenn Sie nicht in die Vollversammlung gewählt werden, können Sie auch nicht äh, der Vollversammlung äh, ja den Neuhaus Gallardy als äh, Kandidaten vorstellen. Ja, glücklicherweise äh, ja, ist dann die Wahl ja, mit, ich glaube, einer Enthaltung und ich glaube, die war meine eigene dann vonstatten gegangen. Ja, das hat mich natürlich auch sehr stolz gemacht, dass ich offensichtlich einen gewissen Rückhalt in der sich damals neu formierten Vollversammlung äh, gehabt habe. Also das
1: war jetzt äh, die kurze Story äh, sehr lang gemacht. Da würden uns eine Menge Hintergründe, glaube ich, noch interessieren. Aber es ist ja jetzt spannend, es ist ganz oft das Wort Vollversammlung gefallen. Das ist, so sagen wir ja auch, das Parlament der Wirtschaft. Sie haben es schon gesagt, das wird alle fünf Jahre gewählt. Und tatsächlich geht die aktuelle Wahlperiode schon langsam ihrem Ende zu. Ende 2021, deshalb machen wir auch heute den Podcast zu diesem Thema, Ende 2021 wird die Vollversammlung neu gewählt. Dann wird möglicherweise auch ein neuer Präsident gewählt. Oder stellen Sie sich noch mal zur Wahl? Nein, also ich glaube schon, dass ich das Altersziel erreicht habe. Sie sehen
0: ich, nicht so aus. Äh, danke, ja, das ist die gute Pflege meiner Frau. <lacht> äh, nein, also ich äh, habe von vornherein gesagt, ich äh, mache das sehr gerne. Äh, eine Legislaturperiode. Und das sind diese fünf Jahre, äh, wir sind jetzt äh, drei Jahre im Amt. Ja, es kommen also noch ja, knapp Zwei Jahre. Anderthalb Jahre. Ja, anderthalb Jahre. Wir werden demnächst, also ich glaube im November, Dezember nächsten Jahres werden wir äh, Wahlen zur Vollversammlung haben. Ja, und insofern werde ich mich nicht mehr zur Wahl zur Vollversammlung stellen. Ja, dann bin ich auch fast 65. Ja, und das soll dann auch reichen. Ja, und ich glaube schon, dass wir auch schon heute in unserer Vollversammlung, äh, ein gutes Potenzial will ich das mal so nennen, haben an äh, möglicherweise
1: Präsidi
0: präsidiablen äh, Damen und Herren.
1: Das glaube ich auch. Trotzdem ist es natürlich schade, dass Sie aufhören. Aber jetzt haben Sie ja dargestellt, auf was für eine lange Zeit im Präsidium als Vizepräsident und auch jetzt als Präsident Sie zurückblicken können. Sie waren auch in unterschiedlichen Ausschüssen aktiv. Ausschüsse gibt es fast keine mehr in unserer modernen IHK. Aber es gibt natürlich die Innovationskreise, es gibt die Beiräte, einmal die Wirtschaftsbeiräte in den vier Kammerstätten. Dann gibt es aber auch noch die Beiräte der vier Kompetenzfelder, die so ein bisschen wirken wie ein Beirat in einer GmbH. Es gibt die Wirtschaftsforen, es gibt die Ruhrfaktoren. Also es gibt ja unglaublich viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich in der IHK zu engagieren. Eben auch in der Vollversammlung und im Präsidium. Ich glaube, dass das manchmal eine ganz schöne zeitliche Belastung ist und auch manchmal eine ganz schöne nervliche Belastung. Sagen Sie mal, warum lohnt es sich, sich in der IHK ehrenamtlich zu engagieren? Zunächst mal Menschen. Ja, es sind
0: sehr, sehr verschiedene Berufe bzw. Unternehmen innerhalb einer IHK und das nicht nur in der Vollversammlung vertreten. Und für mich ist es eine riesige Bereicherung gewesen, beziehungsweise ist es immer noch, mit den verschiedensten Unternehmen in Kontakt zu kommen, die ich normalerweise in meinem Maschinenbauumfeld nie kennenlernen würde. Ja, zum Beispiel äh, darf ich unseren Wirtschaftsbeirat in Witten nennen. Ja, meine Heimatstadt. Äh, ich äh, bin da der Vorsitzende zusätzlich. Ja, das auch noch zur zeitlichen Belastung. Ja, aber das ist eine zeitliche Belastung, äh, die ich gerne eingehe. Vor allen Dingen habe ich meine Heimatstadt kennengelernt. Das heißt auch die dort ansässigen Unternehmerinnen und Unternehmer und äh, habe auch deren Probleme, Problemstellungen äh, kennengelernt. Das sind alles äh, Dinge, die ich ohne dieses Ehrenamt und im Speziellen jetzt als äh, Mitglied des Wirtschaftsbeirates innerhalb äh, von Witten nie kennengelernt. Ja, also insofern äh, möchte ich das auch für alle anderen Themen innerhalb äh, unserer IHK anführen. All das, was wir hier machen, ja, ist geprägt davon, ja ich will fast sagen interdisziplinär innerhalb oder innerhalb aller Mitglieder Themen zu debattieren, Themen zu einer Entscheidung zu führen, ja, so dass ja jeder Beteiligte ja von dem anderen auch Problemstellungen erfährt, möglicherweise auch Erfolgsrezepte, ja, auch das passiert, ja, so dass das wirklich ja, ja, ich
1: mag dieses englische Wort win-win nicht, aber so ist es. Das heißt, Sie haben profitiert, weil Sie auch von anderen Menschen aus anderen Branchen gelernt haben, von anderen Problemstellungen ja. gelernt haben. Das glaube ich Ihnen alles, das klingt auch so sachlich, aber ist es nicht auch so, dass es schon was mit Reputation zu tun hat? Also, dass man auch gerne ähm, etwas Besonderes macht in der Öffentlichkeit? Also Präsident der Industrie- und Handelskammer ist ja schon eine sehr herausgehobene Position. Da habe ich oft drüber nachgedacht. Oder bedeutet das Ist das, das Eitelkeit nichts? oder ja. was auch immer? Ich hätte, es nicht, ich hätte es mich ja. nicht getraut,
0: das Wort zu benutzen. Äh, nein, Sie dürfen das, äh, Herr Weig. Äh, also ich kann oder möchte von mir sagen, dass ich äh, recht uneitel bin. Also Stimmt. wenn es so um öffentliche Positionen und so weiter geht, ja, bin ich der Letzte, der da irgendwas auf seiner Stirn trägt und sagt, so ich bin der und der. Ähm, es, es ist wirklich bei mir das Interesse, die Lust daran, Menschen kennenzulernen, Themen zu bewegen, ja, zum Beispiel hier unsere Trendanalysen, äh, beziehungsweise dann auch die Informationen über Trends. Das sind Dinge, A äh, Weiß Ich weiß gar
1: nicht mehr, ob es Folge 5 oder Folge 4 war, hat sich mit dem Trendscouting beschäftigt. Also wer jetzt den Podcast hier zu Ende gehört hat, kann direkt danach auf die Folge mit dem Trendscouting klicken. Genau. Ja, das ist ja einer
0: unserer wesentlichen Punkte, die wir uns hier auf die Fahnen vor etwa drei Jahren geschrieben ja, haben, ja. die wir hier auch insbesondere für unsere Mitglieder vorantreiben wollen. So, Also es ist ja nun so, dass jeder Unternehmer irgendwelchen Trends unterlegen ist ja, und deswegen kann ich jedem nur raten, sich auch innerhalb der IHK da über die jeweiligen Trends je nach Branche auch zu informieren. Ich selber bin hier über unsere IHK zum Beispiel an das Fraunhofer-Institut in Dortmund gekommen. Ja, wir haben hier intensive Gespräche geführt, die dazu geführt haben, Mensch, da weiß ich jemanden, ich spreche den für Sie an und Sie nehmen dann auch nochmal den Kontakt auf. Ja, und das haben wir so gemacht und siehe da, wir sind nun voll auch in Themen der Digitalisierung unserer Produkte innerhalb unseres Hauses. Ja, insofern, ja, sehen Sie, was ich vorhin gesagt habe, Win-Win ist ja. auch gegeben und äh, die Mühen eines Präsidenten äh, werden mehr als aufgewogen.
1: Ich danke Ihnen für diesen Werbeblock fürs IHK-Trendscouting und für unsere Zukunftsorientierung, für die wir ja manchmal belächelt werden. Aber ich höre jetzt zumindest an Ihrem individuellen Beispiel, es hat was gebracht und Sie, haben, Sie profitieren davon. Jetzt äh, steht 2021, wir haben es gerade schon gesagt, die Wahl zur nächsten Vollversammlung an. Heißt das jetzt, also man kann Menschen aus unterschiedlichen Branchen kennenlernen, man äh, trifft auf neue Themenstellungen, die einen selber weiterbringen, man hat gute Kontakte in die IHK, kann man auch was bewegen in der Vollversammlung? Man kann viel
0: bewegen, ja, äh, wir sind ja nun äh, eine... Versammlung die aus verschiedensten Richtungen aus verschiedensten Unternehmen nun jeweils Repräsentanten hat, ja, so dass Probleme Themen nun von vielen vielen verschiedenen Seiten betrachtet werden. Also ich empfinde äh, die Diskussion innerhalb der Vollversammlung so weitgehend, dass wir auch die sind, die letztendlich hier die Themen der äh, IHK nun vorgeben. Ja, denn äh, das Präsidium beziehungsweise dann in, in allerletzter Konsequenz die Vollversammlung bestimmen irgendwo die Arbeit hier dieser IHK. Ja, hier werden die entsprechenden Grundsätze äh, der IHK festgelegt, äh, die nach intensivster Diskussion dann äh, ja auch äh, abgestimmt werden, beziehungsweise dann auch die Richtschnur, die Richtlinie für das Hauptamt ist, ja, wie die IHK hier mit seinen Mitgliedern, äh, nun verfährt und insbesondere welche Position hier äh, gegenüber Politik, Verwaltung und so weiter
1: nun äh, äh, eingehalten werden. Jetzt haben wir die Vollversammlung gut gestreift, wie ich finde. Und ich glaube, dass es jetzt eine Menge Argumente gibt, warum es sich lohnt, sich an der nächsten Vollversammlungswahl zu beteiligen. Wir haben erwähnt, dass es natürlich das Präsidium gibt, das zwischen den Vollversammlungssitzungen über die grundsätzliche Linie entscheidet und die, die den Hauptgeschäftsführer und die Kompetenzfeldmanager begleitet in ihrer Arbeit. Wir haben über die Kompetenzfeldbeiräte und die Wirtschaftsbeiräte gesprochen. Wir haben über die Innovationskreise gesprochen. Und wir haben über die Rohrfaktoren gesprochen und über die Wirtschaftsforen, also es gibt ja unglaublich viel. Aber jetzt haben wir eine Riesengruppe an ehrenamtlichem Engagement in der IHK noch nicht genannt, die ich immer gerne nenne, wenn ich erkläre, wozu es IHK braucht und warum man das, was Industrie- und Handelskammern leisten, gar nicht durch eine rein staatliche Institution ersetzen könnte. Ich denke, das ist die
0: berufliche Bildung ja, ja, und ja. insbesondere die Prüfer, ja. Ja, die nun äh, ja die Ausbildung am Ende des, äh, Ausbildung, der Ausbildungsjahre dann abnimmt. Ja, und äh, ich glaube, das ist auch anzahlmäßig die höchste Kopfzahl, die wir innerhalb unserer IHK als Ehrenamtler. haben haben, ja, Denn äh, sicherlich ja, ist auch das äh, etwas, was Zeit braucht, ja, um hier äh, die Prüflinge zu prüfen auf Herz und Nieren. Und Sie sagten gerade, das ist keine staatliche Aufgabe, das ist die ursächliche Aufgabe ja, der äh, Selbstverwaltung der Wirtschaft innerhalb hier unserer, äh, unseres Kammerbezirkes. Und äh, da bin ich froh und stolz drauf, dass wir hier auch ja, viele, viele gute Auszubildende haben. Ja, auch nochmal immer wieder mein Appell, bilden Sie aus, denn die Auszubildenden von heute sind letztendlich die Mitarbeiter von morgen und gerade die werden die Digitalisierung, die Menschen, die heute ausgebildet werden, werden die Digitalisierung von morgen vorantreiben müssen. Ja, das heißt auch, wir sollen uns viel, viel Mühe geben und vielleicht auch in dieser Phase Corona der Aufruf, trotzdem auszubilden. Ja, denn es ist leicht gesagt, ein, äh, Auszubildender kostet Geld und, äh, ja, aber nochmal, das ist die Zukunft. Und ein Ausbildungsjahr, was nicht beschickt worden ist, ja, führt dazu, dass dann äh, jemand ausscheidet, der aber dann keinen Nachfolger hat und der Markt gibt möglicherweise diese fachliche äh, Orientierung nicht immer her. Ja, deswegen also einem meiner Hauptanliegen innerhalb meiner Präsidentenjahre ist und bleibt äh, ja das Werben für die Ausbildung.
1: Und tatsächlich läuft gerade eine Prüfungsperiode. Wir haben gerade zum ersten Mal umgestellt die mündlichen Prüfungen hinter uns. Normalerweise kommen die mündlichen Prüfungen am Ende. Das ist dem Shutdown geschuldet. Und jetzt sind wir mitten in den schriftlichen Prüfungen. Und das würden wir alles nicht schaffen, ohne die vielen hunderte, ehrenamtlichen Prüfer und ohne die vielen Prüfungsausschüsse. Das ist ein Riesenaufwand auch für uns, der viel Spaß macht, weil wir wirklich den Menschen sozusagen die Grundlage mit auf den Weg geben, damit sie in ihre Zukunft gehen können und damit sie, Sie haben es gerade schon gesagt, Zukunft in die Unternehmen im Kammerbezirk tragen können. Weil alle jungen Menschen, die jetzt in die Ausbildung gehen, bringen frische Ideen mit, stellen viele dumme, viele kluge, viele freche Fragen und bringen am Ende die Arbeitgeber, die ausbildenden Betriebe auf jeden Fall weiter. Herr neues Sie sagen, Sie hören auf. Sie sagen aber auch, es gibt viel Potenzial in der jetzigen Vollversammlung schon. Aber wenn Sie jetzt so einen Wahlaufruf machen sollten, wer sind die, die heute noch nicht in der Vollversammlung sind und für die es wirklich angezeigt wäre, 2021 zu sagen, ja, ich werfe meinen Hut in den Ring, ich kandidiere für das Parlament der Wirtschaft im mittleren Ruhrgebiet? Ja, zunächst mal äh, der Aufruf
0: geht an alle unserer Kammermitglieder, äh, denn alle sind aufgerufen. Ja, alle können sich zur Wahl stellen. Ja, äh, das ist ein bestimmtes Prozedere. Ja, da gibt es Wahlgruppen, Industrie. Gesundheitswirtschaft, Handel, Dienst. Also es gibt die verschiedensten Wahlgruppen, ja, in die man äh, sich als Kandidat hier reinbringen kann. ja, Und das noch unterteilt in die verschiedenen Städte. Also wer sollte sich äh, interessieren? Ja, interessieren sollte sich jeder. Der Interesse hat, hier innerhalb unserer äh, unseres Kammerbezirkes auch mitarbeiten zu können, auch Themen zu begleiten, beziehungsweise vor allen Dingen auch zu initiieren. Ja, und äh, ich denke insbesondere, ich sage hoff, hoffentlich kommt es so, nach Corona ja, werden wir viele, viele Themen neu bewerten müssen. Ja, und äh, ich glaube auch, dass unsere Kammer jetzt innerhalb der Corona-Zeit da nochmal auch bei den möglichen äh, Kandidaten, die bisher noch gar nicht äh, gewusst haben, dass es eine Kammer in dem Maße gibt, die auch so viele Hilfestellung geben kann, dass die nun auch aufmerksam geworden sind und hoffentlich auch das Interesse dabei äh, bekommen haben, hier auch mitwirken zu wollen. Also äh, um das nochmal, wie vom Anfang schon gesagt, äh, nochmal zu wiederholen. Also für mich ist es äh, eine hochinteressante aber auch erfüllende Teilnahme hier am Meinungsbildungsprozess der Wirtschaft innerhalb
1: unseres Kammerbezirkes. Also nach diesem Podcast werden wir uns nicht retten können vor ja, Kandidaten, die Lust haben, sich in unseren verschiedenen ehrenamtlichen Gremien zu engagieren. Und wir werden uns nicht retten können vor Kandidaten für die nächste Vollversammlung. Ich freue mich schon drauf. Ich darf das ja ein bisschen mitorganisieren. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Herr neuhaus Ich weiß, dass Sie heute einen vollen Terminkalender haben, weil Sie nämlich jetzt gleich, wenn wir aus diesem Podcast-Studio rausgehen, mit mir zusammen zur Vollversammlung gehen, die nicht im gleichen Gebäude stattfindet, sondern woanders, weil mit Abstand tagt man besser. Deshalb haben wir heute beide einen vollen Terminkalender. Deshalb danke ich Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat Ihnen auch Spaß gemacht. Herr Weig, es hat mir immer <lacht> Spaß gemacht, mit Ihnen zu debattieren. Das wollte Herzlich ich Dank. An die Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich vielen Dank für Ihr Interesse und lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bis bald.